2: Hola, buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de Las caras del libro, aquí en Radio Mistelera, sabéis que este es un programa que se emite cada semana, eh, se graba los jueves, eh, tenéis a Maite Monpo al micrófono y a Nono Cervera a los mandos del programa. Y sabéis que Las Caras del Libro se emite en la emisora libre de la Comarca de la Marina Alta y al norte de la provincia de Alicante en Radio Mistelera para los que vivís aquí eh, recordaros que Radio Mistelera emite en el 101.4, pero si no podéis eh, oírlo en directo o oh, es que no vivís aquí en esta zona pues no pasa nada, porque os metéis en iBox y allí en Radio Mistelera tenéis todos los programas, incluido este, las caras del libro. Y voy a comenzar el programa hablando de un tema que es crucial, porque no hay nada más importante que la vida, nada más importante que la vida. Sin la vida no tenemos nada, todo lo demás es secundario y mañana, para mañana, hay convocada una huelga mundial por el clima. Miles de personas se han puesto en movimiento en el planeta ante la inacción de los políticos. Estamos en un momento de emergencia planetaria ante la degradación fulminante de todo lo que sostiene la vida. El cambio climático amenaza nuestra supervivencia y la de millones de seres vivos que conviven con nosotros. Muchas especies están colapsando ya, así que tenemos que actuar. No podemos quedarnos paralizados ante todo lo que está sucediendo porque, algo muy importante, ya vamos contra reloj. Según el último informe publicado por el IPCC, es decir, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático que depende de la ONU, nos quedan tan solo 12 años para evitar una gran catástrofe. 12 años para limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados. Cuando se habla de este aumento de la temperatura, estas cifras se hacen en referencia a la temperatura media global que había antes de que comenzara la era industrial. Por eso, y pese a los que niegan que el cambio climático existe o los que dicen que existe pero que no se debe a la actividad humana, la relación entre quema de combustibles fósiles y el calentamiento global está muy clara, está más que probada y es una relación directa. Y volviendo al tema de que no podemos permitir que la temperatura del planeta aumente más de un grado, un 1,5 grados, ¿cuál es la realidad que tenemos en estos momentos? Según el informe presentado por este por este grupo mundial de expertos en, en clima, actualmente, con los parámetros que estamos teniendo, vamos camino a un aumento de 3 grados centígrados ¿Mm? muy muy por encima del máximo de dos grados centígrados que contemplan los Acuerdos de París sobre el cambio climático. Y quiero recordar que los Acuerdos de París se vendieron como un gran logro que es mentira. ¿no? Otra aclaración necesaria es que hasta ahora se pensaba que al mantener el calentamiento por debajo de los dos grados este siglo se podrían manejar estos cambios que va a surgir el planeta. Pero según el último informe que han sacado los expertos, ir más allá de los 1,5 grados, de un grado y medio, es poner en riesgo la habitabilidad del planeta Tierra. Es decir, si superamos ese aumento de temperatura, no vamos a poder sobrevivir. ¿Es demasiado tarde? Bueno, el panel intergubernamental del cambio climático afirma que todavía estamos a tiempo de conseguir que este aumento de temperatura no se produzca. Pero para eso es necesario que se realicen cambios urgentes y de gran escala por parte de gobiernos y por parte de los individuos, de todos nosotros. Se tendría que invertir una gran cantidad de dinero cada año, alrededor del 2,5% del Producto Interior Bruto Mundial durante dos décadas. El informe afirma que si se quiere cumplir la meta del 1,5 habría que disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 45%, 45 para el año 2030. Para el año 2050 estas deberían de haber desaparecido por completo. Por último decir que estos estudios se basan en más de 6.000 referencias científicas. Bueno, pues esto es lo que, acaba, lo que ha anunciado hace unos meses el, el panel intergubernamental del cambio climático, los, los científicos, los expertos que trabajan para él y que, y que recogen datos de lo que está sucediendo en el planeta. Y está claro que hay una pelota que se lanza a los gobiernos, pero también hay una pelota que se lanza a los individuos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? Pues además de actuar desde el activismo de lo cotidiano, cada uno de nosotros, tenemos que movilizarnos para que los políticos nos escuchen y declaren el estado de emergencia climática y que reduzcan de verdad y en serio las emisiones de CO2. Hay que cambiar de paradigma de sociedad o nos vamos todos al garete. Y en el mundo hay gente que ya se ha puesto en marcha en este sentido. De ahí que se convoque una nueva huelga mundial, ya repito que es para mañana viernes. Dos de los organizadores de esta huelga y movilización son Fridays for Future con Greta Thunberg al timón y el movimiento Extinction Rebellion y me gustaría hablar un poquito, solo un poquito eh, de ellos. Greta Thunberg ha puesto las pilas a los más jóvenes y... Por ella, decenas de miles de estudiantes van a la huelga todos los viernes, cada vez son más, y se dirigen a los parlamentos nacionales y ayuntamientos locales para, poder, para pedir a los políticos que declaren el estado de emergencia climática y que además actúen en consecuencia. Este movimiento juvenil creado por Greta se llama Fridays for Future. Es un nombre en inglés, en español sería Los Viernes por un Futuro. El primer viernes que Greta, con 15 años, dejó de ir a clase y se plantó con su pancarta ante el Parlamento sueco fue en agosto de 2018. El pasado 15 de marzo, los estudiantes de Fridays for Future convocaron una huelga mundial de estudiantes que unió a alrededor de 1.600.000 asistentes en 125 países, más de 2.000 localidades en los siete continentes. Pues esta es así en breve la historia de Greta Thunberg y de Fridays for Future. Y también, ya digo, por otro lado está la gente de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, ER, -E -E, como le llaman ahora, sabéis que a los ingleses les encanta hacer siglas, ahora se llaman ER, ER. Bueno, pues Extinction Rebellion es un movimiento también ciudadano que empezó en un pueblecito de Inglaterra y que ha ido arrastrando a gente, ya más gente, ya más gente. Y eh, tal y como dice su página web, usa la desobediencia civil no violenta para conseguir un cambio radical que minimice el riesgo de la extinción humana y del colapso ecológico. Bueno, pues desde aquí, desde este programa, desde las caras del libro, te animamos, te animamos a que entres en la página de Fridays for Future y veáis... Si es, eh, bueno, primero aclarar para los que no sabéis inglés, Fridays for Future se escribe Fridays for Future. Pero si ponéis viernes por futuro, yo creo, o si ponéis eh, Fridays for, ya te sale todo. ¿no? Si os metéis en, en esa página, pues veréis que hay un mapa eh, que tú puedes pinchar y ver si se, qué es lo que se ha organizado, si se ha organizado algo en tu localidad o en localidades. Eh, cercanas, de forma que tú te puedes unir a esta convocatoria, porque es una convocatoria abierta y nos, nos vamos a, a, a juntar eh, ciudadanos de a pie para pedir algo muy legítimo, para pedir el bien común de toda la humanidad, ¿no? Así que supón que llega el caso de que te metes a ver si se ha organizado algo en tu localidad y resulta que no se ha organizado nada, pues... Eh, yo te animo a que te presentes igualmente en, en tu ayuntamiento. Esto fue lo que hizo una niña de 15 años llamada Greta Thunberg, presentarse en el Parlamento sueco con su pancarta todos los viernes. ¿no? Así que tú te puedes presentar exactamente igual con tu mensaje ante tu ayuntamiento y pedirle a los políticos que están en él que actúen frente al cambio climático. ¿Mm? También quiero recordar que cuando Greta comenzó a ir los viernes a sentarse a la puerta del parlamento sueco, todos sus compañeros del colegio se reían de ella. Por eso no te tiene que dar miedo ir tú solo, porque mira lo que ha pasado con Greta. Por otro lado, si vives en la comarca de la Marina Alta, pues eh, ya sabes, eh, pues no, si no lo sabes, pues puedes acudir a, a, la, al Ayuntamiento, a la plaza del Ayuntamiento de Orba a las 12, en donde hay convocada una concentración. Únete al movimiento de cambio positivo. Let's
3: go. Down that shot with two shoes and a magic hand. Now it's a plan. It's flamenco. Turn down. Shaking as a jazz jam. And Julie's got the whole joint. Making. And anyone who's faking gets a quick annihilation. As we're moving destinations on the music train station. Singing on and on and on. On and on and on. Check it, check it out of Mr. Rasky's song Cause he's a late sevens Captain on the mic But cause the horn's so fierce That the room ignites It's like a shuffle guard, is thinking about Doing it down low. So wherever we go We take the night at stuff for the cabronia shot. And here's the point I stop reciting Start to dance instead I heard the city Of the deep blue lights it said Now get the party started It wasn't high. Chilling at the club Pimple with my money But actually, my parties are more like chilling in the sun with tea and milk and honey. Tea and I mean That's my idea but fun. But I do enjoy the occasional bottle of rum, as we learn in the songs that I had previously sung. When it's done with fruit juice at a barbecue in the sun, if the afternoon is begun, we kangaroo and capsicum. I do eat meat, but I don't like killin' So don't crash my party while I'm sitting back chilling. My my, why why you people so violent? I and I ain't trying to be a lion. I extend my alliance to anyone who likes to just kick back and chit chat. Maybe have a jam, spit scats, and eat biscuits before you know it's midnight and you're running through the moonlight and you realize it wasn't hard to get the body started it wasn't hard to get the body started <laughs> the house <laughs> party started about 11 or so. i got a call from cloud to tell me Now it's a dance, rocking rockin' like a Cuban mojo So bring your goggles and your special friends I've never been diving by to get the fence So when Shlammy Cafe rules, makin' a song, you see We got the bomb track, the deep floors, the fewest d c a t e n v i r e s g o t a p t h a p v e n i n g And it's g o double n a b c Get in the back, go and keep on up All
2: La siguiente noticia habla del Mediterráneo y es también muy bueno, es una noticia bastante triste ¿no? y bastante alarmante, pero simplemente es una noticia para que nos abra los ojos a una realidad que tenemos y que estamos creando cada día desde nuestras casas. Científicos italianos encuentran la mayor concentración de basura en aguas profundas jamás registrada. Un descomunal vertedero en el fondo del Mediterráneo. Parece una secuencia de una película posapocalíptica, pero en realidad es el fondo del Mediterráneo. Las imágenes obtenidas por un robot de exploración submarina han desvelado un vertedero submarino donde puede encontrarse casi de todo, hay muebles de cocina, barcas, tazas de váter, colchones, mesas, árboles de Navidad, ropa, ruedas, ladrillos, muñecas, botas, alfombrillas de coche, incluso un automóvil completo, volcado y medio enterrado a más de 500 metros de profundidad. Los erizos marinos y los peces usan la basura como refugio y los cangrejos caminan por el fondo arrastrando girones de plástico. Ya digo, es la mayor concentración de basura jamás registrada en aguas profundas de cualquier parte del mundo, según los autores de un estudio publicado en Scientific Reports. El basurero está en el fondo del Estrecho de Messina, este estrecho que separa la preciosísima isla de Sicilia con la también maravillosa región de Calabria, en el sur de Italia. Si se extrapola la acumulación máxima de basura encontrada en esta zona, 13 objetos en una línea recta de 10 metros, a un área de un kilómetro cuadrado, esta sería mil veces mayor que la observada en ningún, cualqui, en ningún cañón submarino del mundo. Este trabajo alerta de un tipo de contaminación del que sabemos muy, muy poquito, ¿no? porque sabemos que las aguas costeras y las playas de países en desarrollo pueden tener más basura de la que hemos encontrado nosotros, pero en este caso se trata de entornos más accesibles. En cambio, nuestro conocimiento sobre la basura de los fondos marinos profundos es muy limitado, ya que hay muchas dificultades técnicas para estudiarlo y porque también es muy costoso hacer campañas marinas de este calibre. Pero a medida que se han ido explorando estas nuevas zonas, el problema del plástico y del amontonamiento del plástico ha resultado ser mucho mayor de lo que pensábamos. Y ahora se piensa que los fondos marinos albergan la mayor acumulación de basura en la Tierra. Claro, esta manía que tenemos los humanos de tirar todo al agua y como va abajo, pues no pasa absolutamente nada por el tema este de que ojos es que no ven corazón, que no siente. Y aquí yo hago un inciso. Y una reflexión, no solamente se trata de este tipo de basura que generamos en nuestras vidas cotidianas, también se trata de la basura nuclear, esos miles de bidones con residuos nucleares que se han estado tirando a las fosas más profundas del planeta. Bueno, continúo con la noticia. Eh, la mayoría de los desperdicios que se han encontrado en este lugar, aquí en el estrecho de Messina, pues han llegado desde tierra, obviamente, Cuanto mayor era la profundidad, más desperdicio había. De todos los desechos, el más abundante es ta, 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 chan, el plástico, un 70%. Y luego le sigue material de construcción, ropa y metal. Las bolsas de plástico y los envoltorios blandos son de lejos el residuo más habitual, llegando a ser un, un 52% del montante total. El equipo quiere ahora analizar el impacto que estos desechos pueden tener en la fauna, porque recordar que el plástico puede durar hasta 500 años en el mar y es una fuente de contaminantes orgánicos persistentes que son tóxicos para la fauna marina y se pueden acumular en sus tejidos. De ahí van a los tejidos de otros seres que viven en la Tierra como somos nosotros y también se acumulan en nuestros tejidos. ¿Mm? El origen de este problema es el consumo, la producción. O sea, el origen inicial es la producción de plástico y el consumo desaforado de plástico sin ningún tipo de control. En esto estamos absolutamente todos nosotros envueltos. Pero el origen de esta fosa en concreto se debe a la mala gestión de basuras que existe en Sicilia y Calabria. Y aquí también hago un inciso. Es por todos conocidos, por todos los italianos, por todos los italianos que la gestión de residuos en el sur de Italia la realiza la mafia. Aquí en España tenemos otra mafia gestionando los residuos que se comen, ¿ves? Claro. Bueno, pues eh, me vengo a España porque este febrero se publicó un estudio similar en aguas españolas del Mediterráneo con otras 11 eh, años que se... Eh, eh, que sean, con un periodo de 11 años ¿m? desde que se comenzara este estudio y los investigadores recogieron más de dos toneladas de basura, plástico en su mayoría, y comprobaron que las áreas más contaminadas del Mediterráneo español son el Mar de Alborán, el Golfo de Alicante y las costas frente a la ciudad de Barcelona. Está claro que lo que sabemos del problema eh, que hemos generado con el uso masivo de plástico es tan solo la punta de un iceberg. Y ya siendo solo la punta de un iceberg, ya te pone los pelos de punta. Pues ahora, por lo tanto, ahora que ya has escuchado esto, seguramente te planteas, ¿y qué puedo hacer yo? Pues realmente puedes hacer un montón de cosas. Cualquier cosa menos quedarte quieto. Lo primero y principal, reduce al mínimo tu consumo de plástico. Otra cosa... Cada vez que sepas, cada vez que se usa plástico desechable, por ejemplo, en un cumpleaños, en las fiestas de tu pueblo, en tu barrio, quéjate. Di que es impresentable que se siga utilizando plástico de usar y tirar eh, ante la magnitud que estamos viviendo, ante la magnitud del problema. Cuando vayas a comprar. Lleva bolsas de tela, tapers, botes de vidrio a la compra y pon tu comida directamente en esos recipientes. Si no tienes otra alternativa porque viene empaquetado, una vez que hayas pasado la caja, haz el cambio y deja allí ese plástico con tu queja de que la situación tiene que cambiar y que los supermercados tienen que dejar de utilizar plástico para vender sus productos. Que se quejen ellos a los que hacen el empaquetamiento en plástico. Porque tener una cosa clara... Si los ciudadanos no forzamos el cambio, la maquinaria no va a cambiar. Así que únete al movimiento de cambio positivo
4: barely can see Survive as a kiss from the sky Why do we do Like because you walk into the street Shining a love man That barely can see Oh no Barely can see That's my you and I should get away for a riding. Just want to be alone with your smiling. Come when I'm with you, there's nothing I wouldn't do. I'm glad I'd a stroke, to get back to what I so Sometimes it makes me want to love when I'm on the road. There's nothing I wouldn't do, just want to be your only one. I'm feel I'd a stroke, take a back to what I sow. From the sky and what do we do? Oh, He did.
2: Mediterráneo una vez más. Ya sabéis que yo en mi programa de las caras del libro hablo mucho, mucho de lo que está ocurriendo en, en Palestina y en Israel, ¿no? en ese territorio eh, tan castigado por el odio. En fin, la noticia es que ya sabemos todos que la semana pasada se celebró el festival de Eurovisión pero lo que no sabe casi nadie es que en Gaza se celebró un, una Eurovisión alternativo entre las ruinas de los bombardeos. Un grupo de músicos gazatíes celebraron un simbólico festival alternativo de Eurovisión como respuesta al evento que tuvo lugar en Tel Aviv. Y este evento se realizó sobre las ruinas de un edificio bombardeado en la última escalada de violencia. Gaza... Canta, llama la paz y rechaza cualquier blanqueo de imagen de la ocupación israelí y sus crímenes a través del arte y la música, declaró el coordinador del grupo musical Yusur, que acusó a Israel de querer limpiar su imagen en el mundo con la celebración de Eurovisión, que tuvo lugar la semana pasada, ya digo, en Tel Aviv, a apenas 70 kilómetros de Gaza, pero en un mundo aparte. El concierto, al que acudieron unas 150 personas y con música popular palestina, se celebró entre los escombros del edificio residencial Abu Kamar, en Gaza capital, destruido por la, por la habitación israelí en la reciente escalada de tensión derivada del lanzamiento masivo de cohetes de las milicias armadas contra Israel. Durante el evento, los artistas enviaron un mensaje a la madre de Razan al najar la joven paramédico que murió en junio por un disparo israelí en la espalda durante las protestas en la línea divisoria entre Gaza e Israel. Es una vergüenza para, el, para aquellos países que no dudaron en acudir a un acto internacional organizado por el Estado sionista de Israel que está realizando una severa política de apartheid aplastando al pueblo palestino. Estoy hablando de continuas violaciones de derechos humanos y de vulneración de pactos internacionales. Hablo de un país que tiene armas nucleares y no forma parte del Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Hablo del acoso y exterminio de la cultura e historia palestinas. Hablo de una política de genocidio sobre el pueblo que vivía en una nación llamada Palestina. Un pueblo al que se está persiguiendo con el fin de hacerlo desaparecer de sus tierras apropiadas ilegítimamente por los sionistas. Nos vamos a ir al país vecino, a nuestros vecinos del norte, a Francia, con una noticia muy triste. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que tenemos que informarnos de lo que está sucediendo porque lo, no sirve de nada meter la cabeza debajo de tierra, como dicen que hacen las avestruces, que luego yo leí que eso era mentira. Pero bueno, el caso es que nos vamos a Francia. La noticia es que la población de aves en Francia se derrumba debido a a los pesticidas y es una auténtica catástrofe. Docenas de especies han visto disminuir su número, en algunos casos en dos tercios. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los insectos de los que se alimentan han desaparecido. Las poblaciones de aves en el campo francés han disminuido en un tercio en la última década y media, según los investigadores, en dos estudios que se han realizado y que se acaban de publicar. Docenas de especies han visto disminuir su número, la situación es catastrófica, dice Benoit Fontaine, es, que es un biólogo conservador del Museo Nacional de Historia Natural de Francia y que es coautor de uno de estos estudios. Nuestro campo está en proceso de convertirse en un verdadero desierto. Es la primavera silenciosa que ya anunciaba Rachel Carson. Por ejemplo, y solamente es un ejemplo de los muchos ejemplos que pone, el canto de una ave migratoria, el pipí del prado, ha disminuido en casi un 70%. El principal culpable, ya digo, es el uso intensivo de pesticidas en vastas extensiones de monocultivos, especialmente de trigo y de maíz. El problema no es que las aves estén siendo envenenadas, sino que los insectos de los que dependen para alimentarse han desaparecido, hasta el punto en algunos sitios que no queda casi ningún insecto. Las investigaciones recientes han descubierto tendencias similares en toda Europa que estiman que los insectos voladores han disminuido en un 80% y que las poblaciones de aves, consecuentemente, han disminuido enormemente por ellos en los últimos 30 años. A pesar de un plan del gobierno francés para reducir el uso de pesticidas a la mitad para el año 2020, las ventas en Francia han aumentado de manera constante alcanzando más de 75.000 toneladas de ingredientes activos en 2014. Esto en 2014 iba, en, iba, en, iba creciendo. ¿no? Estos son datos que provee la Unión Europea. Lo que es realmente alarmante es que todas las aves en un entorno agrícola están disminuyendo a la misma velocidad. Incluso las aves generalistas, que también prosperan en otros entornos como son las zonas boscosas. Esto demuestra claramente que la calidad general del ecosistema agrícola se está deteriorando. Estas cifras que se, que se han obtenido ¿eh? Es, eh, se han hecho a través de una encuesta nacional y las han realizado una red de cientos de ornitólogos voluntarios que han estado estudiando y, y, y eh, contrastando datos y tomando datos entre los años 2016 y 2017. Según los científicos, además de la eliminación de su alimento básico, hay otros factores en juego, como son la disminución de la superficie de bosques, la ausencia de la práctica antes común de dejar los, los campos en barbecho y la expansión progresiva de los monocultivos. Si la situación aún no es irreversible, es porque... Existe la posibilidad de que todos los actores del sector agrícola se pongan a trabajar juntos para cambiar sus prácticas. Pues eso, eso es lo que tenemos frente a nosotros. Hay que ponerse manos a la obra, porque esto no es que esté sucediendo solo en Francia, está ocurriendo en todo el planeta, incluyendo, por supuesto, España. El colapso de los insectos se está produciendo y hay que dar marcha atrás. Y como primera medida hay que dejar de utilizar venenos en el campo, porque estos venenos nos están envenenando a todos. Primero caen los más pequeños, pero es solo cuestión de tiempo que caigamos los grandes. Por eso hay que movilizarse. Por eso hay que ponerse en marcha. Y es ahora o nunca. Así que tú que vives en zonas rurales, cada vez que veas a un agricultor echando veneno, quéjate y di que no tiene ningún derecho de echar ese veneno, no tiene ningún derecho de echar un pesticida, ni de echar un herbicida, de matar a todos los seres que viven ahí, de matar a la naturaleza, porque todos somos naturaleza, no tiene ningún derecho de envenenarte a ti, porque eso es lo que están haciendo los agricultores. Bueno, vamos allá otra vez con el activismo de lo cotidiano. Vamos a ver si podemos vivir sin plástico. Desde Zero Waste, Zero Waste, zero waste, que se escribe, es decir, residuo cero, se ha hecho una convocatoria para un boicot al plástico. Y esto es todo un reto. Durante una semana, del 3 al 9 de junio, no consumir nada de plástico. Te animo a que asumas este reto, ya que, ya que te pones... Continúes con ello, evitando consumir plástico como una norma que rige tu vida. Las empresas no están dispuestas a cambiar, el sistema no está dispuesto a cambiar. Como no seamos los consumidores los que forcemos el cambio, no se hará nada. Por eso es muy importante que protestemos, que boicoteemos, que no le sigamos el, el juego. Súmate al cambio de vida para que perdure la vida. Estaba escribiendo esta noticia, me meto en mi Facebook y me sale la siguiente noticia directamente relacionado con el tema del plástico. Interceptado en Malasia, tráfico ilegal de residuos plásticos procedentes de España. Toma ya. Eh, bueno, eh, ECOEMBES eh, sabéis que es un monopolio, es una mafia que controla la gestión de los residuos en España y que hace campañas diciendo que hay que reciclar y hay que reciclar y hay que reciclar y lo que hace es sacar ingentes cantidades de dinero de este supuesto reciclaje. ¿Mm? Y una de las cosas que ha negado Coembes es que ellos lleven, lleven parte de estos residuos que se supone que gestionen los que estén llevando a Malasia, ¿no? Lo ha negado, ¿eh? lo ha negado públicamente. Lo negó después de que Greenpeace publicara un informe acusando a Coembes de esto que se estaba, de cómo se está gestionando los residuos en España. Coembes vino y lo negó. Pues ahora salta la, la noticia, pero salta por parte de las autoridades de Malasia porque el gobierno de Malasia ha descubierto el tráfico ilegal de residuos plásticos procedentes de España y ha prometido combatirlo severamente. Dice Yeo que es la ministra del Medio Ambiente de Malasia, Su, eh, eh, mi gobierno ha comenzado a devolver estos desechos plásticos a España. Los países desarrollados deben de ser responsables de los que envían, ha declarado. La ministra explicó que los residuos de plástico llegados a Malasia desde España violaban el convenio de Basilea de 1989, que es un tratado de la ONU que prohíbe la exportación de residuos peligrosos así como el envío, el envío a países de desarrollo de desechos para ser eliminados, entre otras exigencias. Y esto es un convenio que fue asumido por 180 países, entre ellos España. El convenio fija en qué condiciones es legal la exportación. Los subproductos podrían entrar en un país en desarrollo si sirven para ser reciclados, pero en este caso en este caso de que estamos hablando eran exportaciones de materiales inservibles para el reciclaje. La Administración de Malasia ha descubierto el contrabando de desechos de plásticos al interceptar 24 contenedores con desechos plásticos hallados en Port Klang y estos contenedores venían de España. Nuestros contenedores habían sido transportados por una compañía que hacía contrabando de los desechos, haciendo una declaración falsa. Tras destaparse este episodio de tráfico ilegal, el gobierno malasio ha informado que comenzará a solicitar que los países industrializados paguen por la limpieza de los daños ocasionados por la llegada de esta basura. Malasia es uno de los basureros de desechos plásticos del mundo. Pero todo indica que su gobierno ha cambiado drásticamente su política permisiva en esta materia, siguiendo el ejemplo de China. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, señala Joan Marc Simon, que es experto en Zero Waste, esta misma organización que ha convocado esta Semana sin Plásticos. Desde hace años se sabía que grandes cantidades de residuos de plástico iban al sudeste de Asia. Eso no es noticia. Lo que ocurre es que antes se enviaban a China, mientras que ahora van a otros países. Claro, China ha cerrado el grifo. Las exportaciones de sus productos y materiales pueden ser llevadas a cabo siempre y cuando estos materiales vayan a ser reciclados. Esto es lo que dice el convenio de Basilea que regula y que intenta luchar contra la exportación ilegal de desechos. El problema es que, como en muchos casos no se necesita una autorización previa del país receptor, se dan frecuentemente casos en los que al revisarse la mercancía en el lugar de destino, se comprueba que esta no es reciclable. No es reciclable porque es un, es, un es un producto de muy mala calidad y que no puede volver a reciclarse. Ya que no se puede recuperar o reciclar porque el material llega mezclado sucio o bien porque el polímero no tiene las debidas propiedades para poder ser reciclado. Bueno, China cerró el grifo. Hasta, hace, hasta el año pasado era China la el principal destino de todos los residuos que Europa no quería. El 70% de los plásticos que se producen y se consumen en Europa... ...se vendían a China, hasta que China dijo que ya no podía gestionar tal cantidad. Así que desde el año pasado, Malasia se convirtió en el principal destino alternativo para los residuos plásticos.
3: ¿Mm?
2: Tras esta prohibición, en Malasia surgieron decenas de fábricas dedicadas al reciclaje pero muchas de ellas trabajan sin licencia, mientras que diversos sectores sociales se han ido quejando de los daños medioambientales ocasionados por esa mala gestión. El plástico inadecuado para el reciclaje hace que la práctica se queme, con lo cual se libera a la atmósfera sustancias químicas ultratóxicas. Hay mucha parte de este plástico que también termina en vertederos descontrolados, con lo cual se contaminan. Las fuentes de agua y el suelo. En fin, un desastre total, total. Es tal el desastre y tal el escándalo al que se está llegando que se ha hecho una enmienda a este convenio de Basilea para poder hacer una regulación mayor de la situación, ¿no?, de la compraventa de residuos que se mueven por todo el planeta, ¿no? Entonces eh, ahora bueno, se va a cambiar la regulación, se va a hacer muy estricta y vale, a mí me parece muy bien que esto se haga y creo que es muy, muy necesario. Pero estos son totalmente parches. Esto no sirve de nada. Estamos ante un problema y una emergencia mundial. Otra de las emergencias que tenemos. Señoras, que tenemos que despertarnos, que tenemos muchas emergencias en este planeta. No solo la climática, la de los plásticos es otra. ¿no? Así que la verdadera solución a este problema que hemos generado, es dejar de fabricar, cerrar el grifo de una puñetera vez porque todas estas soluciones parciales no arreglan nada y el problema sigue creciendo y creciendo y la pelota cada vez se hace más grande y más grande y no deja de crecer porque no es que se esté cortando la producción de plástico, es que va en aumento. Esto es una locura, por favor, paremos esta locura. ¿Y qué puedes hacer tú? Bueno, ya lo he contado muchas veces, pero ahora en concreto tienes delante de ti una oportunidad de unirte a un llamamiento que hace Zero Waste, cero Waste, en castellano, para que demostrar que los consumidores no estamos dispuestos ni estamos contentos y que queremos que se cambie esta cadena de destrucción masiva de vida en el planeta. Así que únete. Y del 3 al 9 de junio no consumas plástico. Cuando vayas al supermercado no consumas plástico. No lo hagas. Y si no puedes comprar en el supermercado, vete al mercado y si no a la tienda de, la, de abajo, a la frutería de abajo, que no te pongan plástico y di por qué lo haces. Cuanto más seamos, mayor será el impacto y es muy importante que el impacto sea grande. Así que no es solo que lo hagas tú, coméntaselo a todos tus vecinos, coméntaselo a todo el que te encuentres. Cuando vayas a comprar, dilo, dilo, porque estamos en un problema enorme. Así que únete al cambio una vez más. Activismo de lo cotidiano en acción.
5: ¿De qué pasa que no me abraza? ¿Acaso tenga por día una mentira y un desengaño y un gran fracaso una vez más? ¿Yo de qué pasa que no me abraza? Llueva al derecho, llueva al revés, tras la borracha la lluvia estampa, la furia es vía, furia otra vez. Siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinten negro y en un inmenso amor ese, desde mi fin veré la plaza Furia 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 que devasta furia furia de crecer que entre dentro dentro de mi casa que me rompa que me vuelva a ser Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa que me rompa, que me vuelva a hacer, furia, furia, furia que debasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa que me rompa, que me vuelva a hacer.
2: Me apuntan por aquí que aclare lo que significa cero guaste o zero waste. Significa residuo cero. Para los que no sepáis inglés, gracias Nacho <ríe> por el apunte. Bueno, venga, ya vamos a dejarnos de, de cosas que llevamos un programa hablando de cosas muy duras y ahora eh, quiero hablar de una niña, de otra niña. He comenzado el programa hablando de Greta Zamberg. Y ahora quiero hablar de otra niña todavía más joven. Se llama Otom Peltier. Otom es otoño en inglés. Otom Peltier tiene tan solo 13 años. Es oriunda de la isla de Manit Manitoulin, que está en Canadá. Y esta niña de 13 años ha estado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estuvo la semana pasada en el Día Mundial del Agua. Fue invitada por esta asamblea. Porque si ahora Otom tiene 13 años, ella lleva ya años, años, luchando por que el agua no se contamine. Dice Otom: es hora de luchar, dejar de contaminar el planeta y otorgar al agua los mismos derechos y protecciones que los seres humanos. Este es el mensaje entregado personalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. «Muchas personas no creen que el agua esté viva o tenga un espíritu», dijo la niña de la Primera Nación, Wicke a los diplomáticos. «Pero mi gente cree que esto es verdad. Nuestra agua merece ser tratada como humana con derechos humanos. Necesitamos reconocer nuestras aguas con personalidad para así poder protegerlas». Esta adolescente fue invitada a hablar como representante de la sociedad civil acompañando al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y otros dignatarios internacionales para el lanzamiento del decenio internacional para la acción de Naciones Unidas sobre el agua para el desarrollo sostenible. Dice Guterres, durante su discurso, dijo que para el 2050 al menos una de cuatro personas vivirá en un país donde la falta de agua dulce será crónica o recurrente. Según las cifras de Naciones Unidas, más de 2.100 millones de personas ya no tienen agua potable segura en sus hogares. Y eso incluye a personas en Canadá. Así pues, dijo, dijo eh, Peltier dijo Tom. Nadie debería tener que preocuparse por si el agua está limpia o por si se quedarán sin agua. Ningún niño debe de crecer sin saber qué es el agua limpia o nunca saber qué es el agua corriente. Dice esta niña que ella sintió que todos querían escuchar lo que tenía que decir y ella se sintió escuchada. Llegar hasta la ONU en Nueva York fue algo intrincado. Primero, Otón dice que tardó tres días en escribir este discurso y su madre comenta que estaba en medio de una purga de correos electrónicos que, porque la madre hace de secretaria de la hija. Ya digo, la hija lleva siendo activista años, ¿no? Así que la madre es la secretaria la que mira los correos. Y la madre dijo que comentó que esta, estaba en medio de, de una purga de correos electrónicos cuando llegó la invitación de la ONU y casi lo borró pensando que era una estafa. ¿Mm? Eh, ade luego, además, pasó que el vuelo de Toronto a Nueva York fue cancelado tres veces, así que a la madre y a la hija no les quedó otro remedio que coger el coche e ir conduciendo todo el camino, un viaje de 15 horas. El discurso que dio Oton Peltier ante Naciones Unidas no es su primer discurso. Esta niña se ha convertido en una conocida defensora ...del agua potable... ...segura para las comunidades indígenas... ...y las vías navegables limpias en Canadá... ...es una conocida protectora del agua... ...asistió a la conferencia... ...sobre el clima infantil... ...de 2015 en Suecia... ...es la única canadiense nominada... ...para el Premio Internacional de la Paz de los Niños... ...2017... ...y tuvo un encuentro desgarrador... ...con el primer ministro de Canadá... ...Justin Trudeau... ...en 2016... ...tan, tan dramático... ...que el primer ministro canadiense prometió tomar medidas para proteger el agua de Canadá. Por supuesto que mucho hablar, como hacen los políticos, y poco hacer, ¿no? La niña de 13 años insiste en que tiene una vida social fuera de su activismo... ...pero que la contaminación y la escasez de agua la asustan. Con lo que está pasando la madre tierra en este momento, imagínese lo que vivirá en los próximos 10 años... Dijo la niña a los delegados de la ONU. Soy muy afortunada de vivir donde vivo, pues todavía puedo beber el agua del lago. Dijo, para a continuación señalar que muchas otras personas en todo el mundo e incluso en el propio Canadá no pueden hacerlo, incluidas varias comunidades cercanas a la suya que han recibido avisos de que el agua de la que han estado viviendo durante generaciones ahora está contaminada. En palabras suyas, cuando me enteré de esto lloré y me enoja mucho cuando lo pienso. Ella ha continuado hablando sobre los problemas, incluso frente a la intimidación de algunos de sus compañeros en la escuela. La madre asegura que, que sus hijos, eh, perdón, se, la madre de Otom se ha asegurado de que sus hijos sigan su camino tradicional de protección del agua al inculcar un fuerte sentido de, de identidad y de cultura. Otón dijo que también se sintió inspirada por su tía abuela, Josephine Mandamín, quien recorrió las costas de los cinco grandes lagos para llamar la atención sobre los problemas que amenazan al mayor recurso natural de Canadá. Lo que se me ha dicho a través de las ceremonias es que la Madre Tierra ha estado sobreviviendo durante millones de años sin nosotros y nos ha costado menos de un siglo destruirla. Y la Madre Tierra no nos necesita, pero nosotros sí que la necesitamos a ella. Peltier dejó a los dignatarios internacionales reunidos en la ONU con este mensaje. Un día seré un antepasado y quiero que mis bisnietos sepan que me esforcé por luchar para que puedan tener agua potable limpia. También me enorgullece representar a mi gente y especialmente a mi comunidad. Otón Peltier, Peltier ha lanzado un mensaje a todos los niños nativos del mundo y con ello también a todos los niños del mundo. ¿De qué se debe hacer si quieres convertirte en un protector del agua? Y es como una lista de cosas para hacer. ¿no? Aprende todo lo que puedas de tus mayores y de tus maestros. Aprende tu historia, aprende tu idioma, aprende a escuchar y a hacer preguntas. Presta atención al clima y a los animales. Ten respeto por todos los seres vivos. Habla con la madre tierra, siéntate con ella y dale las gracias. Haz ofrendas de tabaco, reza y da gracias. Esto en concreto es para los nativos americanos. También les dice los, al resto de los niños, diviértete y sé un niño tanto como puedas. Haz que tu escuela o clase se involucre en un tipo de actividad para ayudar a la Tierra. Habla con tus amigos y comparte ideas. Inspira y anima a los demás. Si tienes una idea, actúa y haz la realidad. No seas tímido, no hay cosas correctas o incorrectas. Cualquiera puede hacer este trabajo. Dice... Otón Peltier. Simplemente hazlo. De agua
0: infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, viene del cielo. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua de estrellas, mamá ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua de estrellas mamá, y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, calma, 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 corazón, agua de estrellas mamá.
2: Bueno, pues... Esto ha sido todo por hoy en el programa Las Caras del Libro. Sabéis que Las Caras del Libro es un programa que se emite casi todas las semanas, prácticamente casi todas las semanas, excepto algunos jueves que no se emite por, por motivos de peso, pero se emite los jueves de forma semanal en la emisora de radio Mistelera, la emisora libre de la comarca La Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante en el 101.4 de la FM. Recordaros que este programa se realiza los jueves y que si tenéis la suerte de poder alcanzar Radio Mistelera, pues se repite los viernes y domingos a las 9 de la mañana, los martes a la 1 del mediodía. Pero para los que no podéis escucharlo eh, porque vivís fuera o porque no os viene bien el horario, que sepáis que lo podéis recuperar en e-box, que está en la página de Facebook de Radio Mistelera y también en mi página de Facebook pues ya digo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y nos veremos dentro de dos jueves. Por eso digo de, de que es casi todos los jueves. Los jueves que viene pues no va a poder ser el programa, pero habrá algo preparado, grabado, para poder, tener, para poder emitirlo. Y nos vemos dentro de dos semanas. Y, por supuesto, recordaros, mañana viernes... Convocatoria de Fridays for Future y de eh, Extinction Rebellion. Convocatoria por el clima. Convocatoria pidiendo el estado de emergencia climática. Que los políticos lo declaren y que se pongan de verdad a hacer, eh, a trabajar en este sentido. Porque se nos va la vida en ello.
1: Two hands, and I can clean up the earth. Lord, oh, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. A safer place, I'm gonna help the human race